0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se as Bíblias não, se de, não deveriam ser dadas gratuit, gratuitamente. E nada de vender Bíblia. Bem, a ideia de que as Bíblias poderiam ser distribuídas gratuitamente é muito romântica, mas não é viável na prática. Isto não apenas pelo aspecto financeiro, mas também por causa do comportamento humano. Um irmão norte-americano que trabalhou vários anos na obra do Senhor e hoje descansa no céu, ele contou-me do seu desapontamento quando visitou lares de pessoas pobres em países do terceiro mundo, pessoas para as quais ele enviava, né, uma editora, melhor dizendo, uma, outra, uma editora que ele conhecia, enviava para essas pessoas gratuitamente pacotes de folhetos evangelísticos. Porque elas solicitavam, elas escreviam pedindo, eles enviavam, acreditando que eram usados na evangelização. Esse irmão me contou que ele descobriu numa das casas que ele visitou que os folhetos ficavam no banheiro e eram usados como papel higiênico. Por estas e outras razões, eu acredito que a distribuição da literatura evangelística e de bíblias deve ser com critério, deve ser muito criteriosa. É claro que sempre que possível deve ser facilitado o acesso das pessoas a esse material tão vital para a alma. Mas é preciso de sabedoria. No século XIX início do século XX, a perseguição contra a Bíblia, feita por padres católicos no Brasil, era muito forte. E as sociedades bíblicas estrangeiras tinham o dissabor de ver que muitas das Bíblias enviadas a muito custo, né, para serem distribuídas gratuitamente uh, para as pessoas aqui no Brasil, acabavam nas mãos dos padres, que as recolhiam dessas pessoas e as queimavam, como literatura herege. Uh, nessa época, uh, os padres do século XIX, eles estavam mais bonzinhos até do que alguns poucos séculos antes, porque antes eles queimavam a Bíblia, pendurada no pescoço do dono da Bíblia, ou seja, queimavam também o leitor da Bíblia, a fogueira. Por isso a Sociedade Bíblica Britânica passou a enviar os seus comportores ao Brasil com a missão de trocar as Bíblias. O interessado numa Bíblia ele tinha que dar algo em troca, nem fosse uma rapadura, um cacho de banana, qualquer objeto que tivesse algum valor. Assim a Bíblia passava a custar algo para a pessoa e depois ela não entregava de mão beijada para o padre, não, ela escondia. Era comum essas pessoas esconderem a Bíblia para ler à noite, para evitar que os vizinhos as denunciassem para o paro colocal. A maior parte das Bíblias que você encontra para comprar hoje em todo o mundo é subsidiada por doações. Por isso é possível você comprar uma Bíblia capa flexível de cartão com mil e tantas páginas no site, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil por R$ reais, a preço do momento que eu estou falando isso. A mais barata lá que eu encontrei, de capa dura, custava R$ 3. Você não consegue comprar o papel por esse preço. Quanto mais o livro impresso. E pasme, hoje o maior produtor mundial de Bíblia, sabe quem é? A comunista China, com seus governantes ateus. Então a pergunta não é porque as Bíblias não são de graça, mas sim porque você e eu não enfiamos a mão no bolso com maior frequência para comprarmos essas bíblias e dá-las de graça para as pessoas, ou a troco de um cacho de banana ou uma rapadura, que seja. Mesmo assim, não se espante se você encontrar algumas pessoas usando as folhas fininhas do papel da bíblia que você deu para essas pessoas, achando que ia ser um benefício para elas, e você encontrá-las enrolando cigarro de maconha, como muita gente faz. Sim, sim. Aliás, uma curiosidade, a primeira bíblia de uma sociedade bíblica britânica uh, impressa no Brasil foi feita com papel de cigarros, emprestado de uma fábrica daqui, porque era tempo de Segunda Guerra Mundial e não havia papel fininho no mercado brasileiro, então uh, precisaram emprestar dessa indústria de cigarro. Portanto, o trabalho de literatura, por envolver custos, deve ser encarado também como, como uma visão de negócio, e não tem nada de errado com isso. O Senhor Jesus foi carpinteiro enquanto ele vive, viveu aqui. E certamente ele vendia suas cadeiras, suas mesas, para manter a sua profissão. Assim como fazia o apóstolo Paulo com as tendas que ele fabricava. E também Lídia, que comercializava produtos. Não tem nada de errado um negócio, se ele for administrado dentro do conselho de, dos conselhos de Deus. O que está errado é explorar as pessoas. E isso não fica por conta apenas do comércio de Bíblias, mas de qualquer outro negócio. Veja que interessante o que escreveu Charles Macintosh, no século XIX, falando da obra de material impresso, que ele chamava de Depósitos de Literatura, na, na sua época. Uh, isso vem de um livro chamado A Obra de Literatura, de Charles Macintosh. Ele escreveu o seguinte... Pareceu-me necessário escrever a você uma vez mais para tratar de alguns assuntos ligados à obra de evangelização, os quais ultimamente vem chamando minha atenção. Existem três ramos distintos da obra que gostaria de ver ocupando um lugar claro e de maior proeminência entre nós. Estou me referindo à obra de literatura, à pregação do evangelho e à escola dominical. Surpreende-me ver que o Senhor esteja despertando as atenções para a importância da obra de literatura como um valioso meio na obra de evangelização. Mas eu me pergunto se estamos envolvidos nisso com toda a, sociedade, com toda a seriedade. Por que eu digo isto? Será que os livros e folhetos não nos interessam mais e perderam seu valor aos nossos olhos? Deixaram de nos interessar e perderam seu valor? Ou será que a falta está na maneira como é conduzida a obra de literatura? Na minha opinião, parece estar faltando algo no que se refere a este último ponto. Eu gostaria muito de ver um depósito de literatura bem administrado em cada cidade, e por bem administrado, eu entendo algo que seja assumido e levado adiante como um serviço direto ao Senhor, em sincero amor para com as almas, em profundo interesse pela disseminação da verdade... E ao mesmo tempo, como uma boa empresa. Eu já vi vários depósitos de literatura desmoronarem por faltar habilidade para negócios nos, nos responsáveis por esses lugar, lugares. Pareciam pessoas bem fervorosas e sinceras, mas eram incapazes de conduzir um negócio. Em suma, eram pessoas em cujas mãos qualquer empresa teria ido à falência. Por esta razão, em muitos lugares, existe um fracasso dos mais deploráveis nesta tão valiosa e interessante obra que é cuidar de um depósito de literatura. E qual a melhor maneira de alcançar as pessoas para as quais os folhetos e livros são preparados? Eu creio que é tendo os livros e folhetos expostos para a venda em vitrines, onde quer que isto seja possível, a fim de que as pessoas possam vê-los quando passarem e, parando, possam entrar e comprar o que quiserem. Muitos foram alcançados desta maneira. Eu não tenho dúvidas de que muitos foram salvos e abençoados por meio de folhetos que foram vistos pela primeira vez em uma vitrine ou expostos sobre um balcão. Mas onde não existe essa possibilidade, é natural que o salão de reuniões da Assembleia seja o depósito de literatura. Existe claramente uma real necessidade de um depósito de literatura em cada grande cidade, dirigido por alguém que que tenha jeito para negócios e que seja capaz de conversar com as pessoas acerca dos folhetos, podendo recomendar aquilo que possa ser de auxílio àqueles que ansiosamente procuram pela verdade. Eu sinto que existe muita coisa boa que possa ser, pode ser feita nesta área. Os cristãos da cidade poderiam saber onde ir buscar folhetos, não só para sua leitura pessoal, mas também para a distribuição. Certamente, se existe alguma coisa digna de ser feita, é digna de ser bem feita. E se isto não se aplicar à obra de literatura, não sei a que se aplicará. A obra, de, a obra de literatura deve ser levada adiante como um serviço feito diretamente para Cristo. Eu tenho certeza de que onde quer que ela seja, assim conduzida, em energia, zelo, integridade, o Senhor a honrará e falar, fará dela uma bênção. Será que, não, será que não existe alguém que queira assumir esta obra tão abençoada... Não por causa de remuneração, mas por causa de Cristo? Será que não há ninguém que queira se dedicar a ela numa fé singela, esperando no Deus vivo? Aqui está a raiz da questão, querido irmão, pois neste ramo da obra, assim como em cada outro ramo, necessitamos daqueles que confiem em Deus e que se neguem a si mesmos. Parece-me que seria uma, um grande ponto a favor da obra de literatura se esta fosse colocada no seu devido lugar e vista como uma parte integral do trabalho evangelístico e assumida com responsabilidade para com o Senhor e levada adiante na energia da fé no Deus vivo. Cada ramo da obra de, da, do, do Evangelho, seja a obra de literatura, pregação, a escola dominical, deve ser levado adiante dessa maneira. É bom e saudável contarmos com comunhão completa e cordial, comunhão em todo o nosso serviço. Mas se ficarmos esperando por comunhão e cooperação de nossos irmãos para podermos começar uma obra que tanto está dentro da esfera da responsabilidade pessoal quanto coletiva, nós vamos acabar ficando para trás. Ou é provável que a obra nem mesmo seja feita. Devo ter a oportunidade de voltar a tratar mais detalhadamente sobre esse assunto quando passar a escrever sobre a pregação e a escola dominical. Tudo que desejo até aqui é deixar claro o fato de que a obra de literatura é um ramo e um ramo de grande importância e eficiência na obra evangelística. Se isto for plenamente entendido por todos, teremos dado um grande passo. Devo confessar, querido irmão, meu senso moral tem sido com frequência profundamente escandalizado pelo estilo frio e comercial com que a publicação e venda de livros e folhetos são tratadas. Um, um estilo que talvez seja adequado a um mero negócio comercial Mas que é um dos mais ofensivos quando adotado naquilo que diz respeito à obra de Deus Eu admito plenamente, e até luto por isso, que o bom gerenciamento de um depósito de literatura Exige uma boa parcela de habilidade para negócios Além de, de princípios comerciais honestos mas ao mesmo tempo eu estou convicto de que a obra de literatura nunca estará no seu devido lugar e nunca terá entendido o seu espírito e nunca alcançará o fim desejado enquanto não estiver firmemente fixada em seus fundamentos santos e enquanto não for vista como uma parte integral da mais gloriosa obra para a qual nós somos chamados, a evangelização ativa, fervorosa e perseverante. E esse trabalho deve ser assumido com o senso da responsabilidade para com Cristo e na energia da fé, da fé no Deus vivo. Não haverá nenhum proveito se uma assembleia ou alguém abastado escolher algum apadrinhado entregando-lhe a direção do empreendimento a fim de prover-lhe um meio de ganhar o seu sustento. É algo bendito que todos tenham comunhão na obra, mas estou completamente convencido de que o trabalho deve ser assumido como um serviço direto a Cristo e levado adiante em amor pelas almas e com um verdadeiro interesse na propagação da verdade. Eu espero voltar a escrever para tratar dos outros dois temas, do meu, do, dos outros dois ramos do meu tema. Isso foi extraído do livro Cartas aos Evangelistas, do capítulo A Obra de Literatura, de Charles Henry Macintosh. E o que ele disse acerca da obra de literatura, obviamente no século XIX, literatura impressa, nós podemos muito bem transportar para hoje, no tempo da obra de literatura eletrônica usando-se os meios eletrônicos para sua distribuição.